0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem gesprächsintensivsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und es gab Schnee. Es gab Schnee hier in Schleswig-Holstein. Ich tippe mal so fünf bis sechs Zentimeter Neuschnee gab es gestern Abend. Ja und äh, ein Lob da mal an die äh, Kieler Räumungsdienste, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, wie man das nennt, äh, Bauhof. Ja, wie auch immer, die, die Räumungsleute hier haben ganze Arbeit geleistet. Also es war heute Morgen schon. Ähm, ich bin um 5.30 Uhr losgefahren. Alles sehr gut geräumt, bis auf die Nebenstraßen. Aber naja, ihr wisst ja, meistens im Schnee, die ersten und die letzten 200 Meter sind ja meistens die schlimmsten. Und äh, ja, sowas in diesem Fall auch. Ansonsten lief das äh, ganz gut. Also muss allerdings auch sagen, der Schnee schmilzt schon wieder. Also es ist äh, keine lange äh, weiße Pracht, die man hier genießen kann. Ähm, ja, nicht so sehr genossen wird auch der eine oder andere Zuhörer ähm, das haben, was ich in der letzten Woche erzählt habe, denn da habe ich mal wieder einen großen Bock geschossen, einen Fehler gemacht, denn ich habe das Buch Crunching Numbers, welches ich äh, nochmal sehr empfehle, Link in Shownotes, Notes, zwinker, zwinker, ähm, habe ich, da habe ich gesagt, dass der Autor äh, Jason äh, Campbell heißt. Das ist natürlich Unsinn. Jason Campbell ist ein früherer Quarterback des Washingtoner Football-Teams. Jason Fitzgerald heißt der Autor und der Macher von overthecap.com. Dafür entschuldige ich mich hier in aller Form. Ja, die Washingtoner Footballer spielen ja in der NFC und da habe ich heute... Einige Interviews im Programm. Wir schauen uns an die New Orleans Saints, die Minnesota Vikings und die Dallas Cowboys. Der Kater springt hier wieder rum, wie immer, wenn ich rede. Deswegen mache ich wieder einen kleinen Bruch in meinen MO, in meinem Modus Operandi und mache gleich das erste Interview. Dann gibt es die Transactions, diesmal zumindest ein paar. Wieder nicht viel, aber zumindest eine Kleinigkeit habe ich dazu erzählen. Dann das nächste Interview, dann ein klein wenig College Football, ja und dann das letzte Interview. Also äh, da gibt es doch einiges zu erzählen. Äh, einiges, was ich nur einspielen brauche. Das freut mich ja ungemein. Äh, so erscheint mir das, als wenn ich hier kaum Arbeit habe Also Projektmanagement wäre hier richtig stolz auf mich. Ja, falls auch ihr Lust habt, über euer Team äh, zu sprechen, insbesondere falls hier ein Fan der Chicago Bears zuhört oder jemand von den LA Chargers oder von den Tennessee Titans oder von den Arizona Cardinals, ja, vielleicht irgendjemand, der ein Fan ist, nachher muss ich am Ende da mit Christian drüber reden von Upside. Das wollen wir doch alle nicht. Also ähm, meldet euch gerne bei mir. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de. So, ich spiele den Trenner ein. Genehmige mir heute mal einen Schluck Wasser mit äh, Holunderblütensirup. Holunder heißt das. Holunderblütensirup. Aber so brauche ich auch mal ein bisschen was mit Geschmack. Also sehr lecker. Ja, und dann geht es gleich los mit dem ersten Interview. Ich habe mich mit Manuel unterhalten und da geht es um die Neuronin Saints. Viel Spaß! Und jetzt begrüße ich am anderen Ende der Leitung die Emsländer Kicker-Legende, den Manuel. Hallo
1: Manuel! Das Kick alle gerne, danke, danke.
0: Ja, äh, bei, besser bekannt äh, bei Twitter als der Herr Brummer. Er hat mir auch gerade erzählt, das liegt an dem äh, Heimatdorf, aus dem du kommst. Ich habe das immer als Herb Brummer, ähm, äh, wie sagt man, angliziert. Ähm, aber ja, vielen Dank für die Aufklärung dafür.
1: Ja, es haben auch schon ein paar andere Podcasts, wo ich mal Fragen gestellt habe. Haben alle versucht, das irgendwie amerikanisch, englisch auszusprechen. Da manchmal kauseln ein da schon die Ohren.
0: Ja, wir, wir beide wollen also. uns heute über die New Orleans Saints äh, unterhalten und dann natürlich die obligatorische Frage, wie bist du zu den Saints gekommen?
1: Das ist eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Weg, würde ich sagen, weil ich bin nicht wirklich Football-Team-Fan, sondern ich bin schon immer eher Spieler-Fan gewesen. Und angefangen hat das mit Peyton Manning, da war ich dann jahrelang eher den Kult zugetan. Dann haben ja die Saints, also hat Peyton Manning aufgehört, dann habe ich einige Jahre ja, mich schwer getan. Dann ist Adrian Peterson, den ich auch immer sehr mochte, zu den Saints gewechselt. Rubies mochte ich auch. Und ich war schon immer ein Freund von so, ja, älteren Spielern, sage ich jetzt mal. Und, ähm, ja, dann äh, wurde Adrian Peterson zwar schon direkt nach der Preseason, nee, ein paar Spiele danach, ja, wieder gecuttet. Und dann bin ich trotzdem irgendwie bei den Saints geblieben. Und die letzten Jahre war es ja eigentlich auch wohl einigermaßen erfolgreich. Mal sehr, sehr ärgerlich ausgeschieden, aber im Endeffekt, ich glaube, viele Teams sind froh, wenn sie einmal die Playoffs erreichen. Und die Saints haben es eigentlich jedes Jahr geschafft in den letzten Jahren. Nicht jeder kann den Super Bowl gewinnen, nicht jeder ist Tom Brady.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr, aber ja, du erwähnst gerade schon Drew Reese. Damit ähm, hat man ja quasi ja, die zweite Legende, noch lebende Legende auf der Quarterback-Position bei. Den Saints. Ja, kommen wir zu äh, den Kickern und Panthern. Wir fangen mal an mit dem äh, Panther Thomas Morset, auch schon seit 400 Jahren äh, ein Saint. Äh, naja, 2009 ist er gedraftet worden in der fünften Runde. Wie war seine letzte Saison? Eigentlich ja einer der, ich sag mal, besseren, vor allem der bestbezahlte Panther in der Liga. Ich glaube, so richtig zufrieden war man nicht, oder?
1: Nein, richtig zufrieden sein kann man natürlich nicht. Wenn man sich seine Zahlen anguckt, eigentlich ist es alles. Ja, deutlich, deutlich schlechter als in den letzten Jahren. Wenn man dann eine Bezahlung im Verhältnis setzt, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber wie du schon in deinem letzten Podcast erwähnt hast, ähm, wenn wir denn als nächstes rauskommen, äh, ja, er war halt vorher schon angeschlagen, ging verletzt in die Saison, hat sich dann über die Saison gesehen gesteigert. Ähm, ja, jetzt muss man halt gucken, mit Blick auf seinen finanziellen Aspekt vor allem, die Saints sind Salary Cap technisch ja nicht so gut dastehend. Äh, was man mit ihm macht, mit Blake Gilliken hat man vor der Saison schon einen in den Kader genommen, der leider die ganze Saison verletzt ausgefallen ist. Ähm, ja, entweder muss er sein Salary stark anpassen, ja, oder es wird vielleicht fürs kommende Jahr nichts mit dem Team.
0: Ja, ähm, weißt du, wie da der Cap-Hit wäre, wenn man ihn entlassen würde? Oder würdest du auch Möglichkeiten geben, das äh, Geld noch ähm, ein bisschen zu verteilen? Also,
1: also er verdient ja kommende Saison 4,5 Millionen. Und das ist ja absolut spitzengehalt für den Panther. Ich glaube, äh, da, 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 Band, keine, da, da kommt Da
0: kommt keiner auch nur annähernd dran. Das ja, ist, genau, das ist eine, eine gute Million in mehr in fünf, als der nächste.
1: Genau, in fünf Jahren. Aber sein Base-Salary ist halt 3,1 und sein Dead-Cap ist 2. Das heißt, ähm, ja, wenn man ihm sagt, hey, du kannst für uns weiterspielen, du musst dein base Salary aber um 2 ja, Millionen aus Minimum senken, ähm, dann kannst du gerne bleiben. Dann würde ja quasi ja auch nur noch 2,5 Millionen gegen das Cap zählen. Und wenn man sich dann überlegt, äh, man cuttet ihn, dann sind 2 Millionen dead, äh, dead Cap und man nimmt einen neuen, der kostet dann ja auch Minimum 700.000 oder sowas in der Größenordnung, ähm, der wäre dann ja in dem Fall sogar teurer. Also wäre Karten dieses Jahr quasi noch gar keine Option, wenn man es aus finanziellen Gründen machen möchte. Wenn man auf seine Leistungen geht, kann man natürlich sagen, äh, er ist in vielen schlechter geworden dieses Jahr. Aber ich möchte halt, also aus meiner Sicht würde ich halt sagen, ähm, es hat auch viel mit dem Special-Teams-Coordinator bei den Saints äh, zu tun. Weil wenn man sich den Unterschied zwischen äh, ja, seine Average, seinem Average-Punt anguckt und den Net Yards dann lassen die Saints halt so gut wie gar keine Returns zu. Da sind die mit Abstand führend. Und das ist eigentlich so ein Zeichen für mich, dass der ähm, special teams Koordinator ganz klar sagt, äh, outpunte deine, deine, deine Gunner nicht, bring den Ball so, dass ähm, ja, wir zu fast 100% einen Fair-Catch bekommen. Und ja, Sowohl bei Fair-Catches als auch bei ähm, ja, average äh, return Yards sind die Saints halt Platz 1 und ich glaube, da spielt auch viel ähm, ja, die Entscheidung des Special teams coordinators bzw. des Head Coaches rein, dass er lieber möchte. Äh, ja, vielleicht fünf Yards kürzer, aber dafür sicher kein Return. Ja,
0: also man muss dazu sagen, die Saints haben in diesem Jahr einen NFL-Rekord aufgestellt, haben äh, mit 46 Return Yards über die gesamte Saison, die sie zugelassen haben, äh, einen neuen äh, Rekord aufgestellt. Ähm, Persönlich würde ich jetzt so ein bisschen sarkastisch sagen, das kommt daher, weil ähm, Morset jeder zweite Pan vom Fuß gerutscht ist und uns ausgegangen ist und sie deswegen keine Returns zugelassen haben, aber ja. Wollen Sie auch nicht so sehen? Äh, insgesamt musste er tatsächlich nicht ganz so ähm, gut. Er hatte den zweitschlechtesten Brutto-Punt-Schnitt äh, in der Liga. Ähm, Zehntbester immerhin im Netto-Schnitt äh, knapp 42 Yards. Äh, trotzdem, auch das ist der schlechteste Wert bisher gewesen in seiner Karriere. Also ähm, da lief es äh, tatsächlich nicht äh, ganz äh, so gut. Ansonsten ähm, auch eine Spezialität eigentlich von ihm immer gewesen, die. die Bälle äh, doch ziemlich weit an die gegnerische Endzone zu bringen. Ähm, ja, 23 in der 20 gehabt. Davon allerdings nur 3 in der 10. Also das ist auch so ein bisschen problematisch äh, gewesen. War denn die Unruhe groß, äh, weil Mostert da so eine kleine, ja, ich sag mal, Off-Season hatte oder äh, hat man gesagt, ach, da äh, äh, brauchen wir eigentlich gar
1: nicht? Also viel gelesen hat man über ihn eigentlich nicht, weil man auch genau weiß, schon Peyton ist, äh, auf den Special Teams-Positionen Kicker Panther sehr, sehr treu, äh, er vertraut seinen Leuten und ähm, ja, man hat wohl gelesen, jetzt nach der Saison, dass ja etwas Unzufriedenheit da ist, haben es dann aber natürlich auch, ähm, also Borsted hat dann ja sogar selber im Interview erklärt, dass das äh, am Saisonanfang mit Rückenproblemen und Augenproblemen, die er jetzt beheben lassen möchte, zusammenhängt. Ja, er hat halt auch erwähnt, dass er auf keinen Fall äh, jetzt schon zurücktritt, sondern noch weiterspielen möchte und ja, ich würde ihm auf jeden Fall noch die kommende Saison geben und ja schauen, wie es sich entwickelt. Wenn man dann unter der Saison sieht, ja, geht er doch noch wieder einen Schritt weiter zurück, dann, dann muss man sich überlegen, wie man damit, wie man damit umgeht.
0: Ja, ich, ich denke auch, man wird äh, Thomas Mostert äh, noch im äh, nächsten Jahr auf dem Feld sehen. Aber wenn nicht, du hattest es schon erwähnt, Blake Gilligan ist äh, sein ja, Ersatzmann, der zweite Panther äh, bei den äh, Saints, von dem man ähm, bisher noch nicht so viel gehört hat. Äh, er kommt von der Penn State University äh, GoNitany Lions. Und wer mehr über ihn erfahren möchte, ein bisschen Werbung in eigener Sache, der hört doch am besten in Folge 7 rein. Da habe ich ein bisschen was über ihn erzählt. Kommen wir zum Placekicker. Das ist äh, Will Lutz. Ähm, auch der hatte eine, oh, ich sage mal, nicht perfekte Saison, aber etwas besser als Morstead, oder?
1: Ja, äh, bei Will Lutz weiß man halt grundsätzlich, dass er auf die langen Distanzen über 50 Yards, naja, nicht der allerbeste ist, aber alles darunter kann man sich ja fast zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Ähm, spielt ein Team mit einem Quarterback, wo der Arm immer schwächer wird, nicht unbedingt in die Karten, würde ich jetzt mal sagen, wenn man weiß, die längeren Distanzen sind nicht mehr drin. Aber insgesamt, äh, ja, wenn man das ganze Team darauf einstellt, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, dann, ja, würde ich sagen, Willard ist unter 50 Yards einer der Besten der Liga und über 50 Yards einer der Schlechtesten der Liga, was insgesamt trotzdem noch einen überdurchschnittlichen Kicker ergibt. Ja, das So würde da, ich das zusammenfassen.
0: Das, das, das glaube ich auch. Also Du, du hast gerade den über 50 yards. der 1 von 4 in diesem Jahr, äh, über, über 50, äh, 53 Yards sein längstes. Ähm, er hat äh, 25 von 31 viel kurz äh, gemacht in der Saison, ein extra Punkt daneben, also das ist alles super. Und äh, sein durchschnittlicher Fehlschuss kam aus immerhin 45,3 Yards, also ähm, wie du schon sagtest, die, ähm, wie sagt man, die nicht langen Dinger, weil kurzen, kurzen ist das Wort, was ich gesucht habe, die die kurzen, viel kurz, da ist er äh, extrem erfolgreich und er äh, ist ja für mich immer das Paradebeispiel eines Kickers, ähm, der im College, äh, er war bei, oh Gott, das muss ich kurz überlegen, Georgia State. Georgia. State genau. oder Georgia Southern? wirklich nee, Georgia State. Georgia State. Go Panthers! Ähm, und da ähm, 12 von 19 in seinem Seniorjahr, also äh, den hatte man jetzt auch nicht unbedingt auf der Rechnung, aber ist auch durch die äh, Baltimore Ravens Schule gegangen, äh, bevor er zu den äh, Saints gekommen ist. Ähm, ja, und natürlich, wir müssen ganz kurz drüber reden, denn die äh, ähm, die Saints hatten ja noch einen anderen Kicker auf dem practice Court. Hat man von dem überhaupt irgendwas gehört? Wer war es denn?
1: Ja, also alle Viking -Fans, Vikings-Fans müssen sich jetzt natürlich die Ohren zuhalten, wenn Blair wolf doch noch wieder äh, ein Team findet, aber äh, ja, wie ich glaube ich in dem Vorgespräch schon angedeutet hat, hat Sean Payton das äh, in einem Interview sehr suffisant genommen, warum man denn noch einen Longsnapper und einen weiteren Kicker auf das practice Spot genommen hat und er sagte, ja wir müssen ja dafür vorbereitet sein, wenn was passiert, die könnten ja nicht mich daraus schicken, so nach dem Motto, also der war wirklich nur so, wenn, wenn alle Stricke reißen, wenn wahrscheinlich niemals mehr hätte Morstead schießen können, dann wäre Walsh aufs Feld gekommen.
2: Ja, aber ich,
0: ich freue mich für ihn, dass er immerhin wieder äh, einen Job gefunden hat. Das ist ja der erste Schritt in die richtige Richtung, äh, um wieder in die NFL reinzukommen. Ja, äh, wie ist der Ausblick äh, bei, bei den Saints? Ihr seid notorisch knapp bei Kasse, äh, sagt man äh, so schön. Äh, ihr, ihr gebt immer sehr, sehr viel Geld aus. Äh, ist da noch Raum, irgendwas zu machen? Äh, Gibt es da äh, Pläne, äh, wie man das vielleicht noch ein bisschen äh, ändern kann mit dem Cap Space?
1: Ja, Man hört ja auch in allen Podcasts, die man so hört, äh, auch allen deutschen Podcasts, dass die Saints es extrem schwierig haben werden, unter dem Salary cap zu bekommen. Aber das zeigt immer, wie wenig sich denn die Leute eigentlich mit oder mit speziellen Teams beschäftigen. Ist auch schwierig, wenn man in einem Podcast 32 Teams behandelt und nicht nur einen. Ähm, Beatwriter Nick Underhill hat das mal sehr, sehr schön aufgeschlüsselt. Äh, die Saints haben quasi nur mit Camera. Cameron Jordan und Michael Thomas drei Spieler längerfristig unter Vertrag und alle anderen Großverdiener laufen spätestens 22 aus und mit der Unstrukturierung von Drew äh, ist man jetzt schon bei knapp 70 Millionen über den Cap und wenn man jetzt diese Offseason schon entscheidet, mit wem man weiterarbeiten möchte, ich kann mir ja zum Beispiel ein, zwei Namen nennen, wenn man dann zum Beispiel sagt äh, Left Tackle Terran Armstead ist auf jeden Fall gesetzt für die nächsten fünf Jahre, man verlängert mit dem, legt den Cap nach hinten, kann man dieses Jahr schon um die 15 Millionen sparen dann hat man Leute wie Ryan Ramschick, äh, Right Tackle selbst gedraftet, spielt dieses Jahr unter der fifth -Year Option, wird definitiv verlängert dann kann man auch schon wieder ähm, ja, das Geld nach hinten schieben, dann hat man Leute wie äh, Cornerback, Mashaun, Lettymore auch Fifth Year Option äh, ja, da wird diskutiert, wird er getradet dann wird der Cap auf einmal auf einen Schlag weg, was auch über 10 Millionen sind. Ja, und so sieht man, kriegt man dann halt schon, wenn man schon drei Spieler den Vertrag umstrukturiert bzw. tradet, äh, ja, hat man schon 35, 40 Millionen. Und so gibt es halt noch deutlich, deutlich mehr Spieler bei den Saints, so wie Korn Alexander, der wurde ja im Trade geholt dieses Jahr, den kann man für 13 Millionen entlassen, hat sich sowieso die Achillessehne szene gerissen. Ähm, und ja, man ist sehr, sehr schnell. Äh, Nick Anlein hat geschrieben hat, ohne weitere Kaderverluste könnte man problemlos auf etwa 20 Millionen Cap kommen. Ist das viel? Natürlich nicht, vor allem wenn man äh, bedenkt, dass man wahrscheinlich einen Quarterback braucht, aber ja, die Saints haben wieder einen First Round Pick dieses Jahr, den könnte man noch in mehr Picks generieren und wenn man zurücktradet, was meine bevorzugte Variante wäre, dann hat man vielleicht 2021 ein Jahr, äh, wo man mal schauen muss mit neuen Quarterback, wo geht es hin, die Reise, und dann kann man 22 mit steigendem Cap eigentlich schon wieder angreifen. So sehe ich. Kurz, mittelfristig.
0: Wir, wir, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass äh, Drew Brees äh, in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wärst da dein äh, Wunschkandidat? Soll James das machen oder äh, doch noch irgendeinen Rookie holen oder so?
1: Also man sieht ja schon ähm, mit der Umstrukturierung von Drew Brees, dass er eigentlich genau daraus setzt, die Saints können ihn jetzt nach dem 1.6. quasi ins Retirement schicken und dann können sie das äh, durch die Umstrukturierung das Geld aufteilen. Mein Wunsch wäre schon, dass man mit James geht. Vor allem, weil Peyton jetzt ein Jahr mit ihm gearbeitet hat und die Saints in den letzten Jahren gezeigt haben, dass mit Backup-Quarterback schon immer eigentlich alles gewinnen. Und jetzt, wenn man dann einen Quarterback hat, mit dem man ein Jahr gearbeitet hat. Aber was alle außen vor lassen, ist ja immer noch Tyson Hill, ähm, der zum Beispiel auch zu der Riege gehört, der 22 ausläuft, wenn man ihn dieses Jahr wieder um zwei Jahre verlängert. Nicht mehr für 16 Millionen, wie er dieses Jahr verdienen würde, sondern für 6 Millionen. Aber man könnte den Cap halt wieder aufteilen, würde dann auch schon wieder Cap für dieses Jahr freimachen. Ähm, und ich finde bei Tyson Miller ist halt immer die Bewertung ja, sehr, sehr schwierig. Man sagt immer, man soll den Rookie-Quarterbacks Zeit geben und ja die müssen sich erstmal an ein Spiel gewöhnen. Und Tyson Miller hat in seinem ganzen Leben ja, drei Spiele, die er jetzt bei den Saints gestartet hat, gestartet äh, an, in der NFL. Wer sagt denn, dass er sich nicht auch, auch im hohen Alter ja von 30, 31, 32 noch zum veritablen Starter entwickeln könnte? Weil er hat ja nie gestartet. Ähm, das sagt, also sagt, jeder sagt, er, er kann es nicht, aber warum kann man ihm nicht die Chance geben? Vor allem, wenn er diesen Capit hat. Da müssen sich Saints halt jetzt entscheiden, weil wenn sie nicht mit ihm gehen wollen die nächsten Jahre, dann müssen sie ihn eigentlich schon verlängern, um mit Capit zu strecken. Wenn sie mit ihm gehen wollen, dann müssen sie sich nur entweder ein draften und sagen, dieses Jahr ist Tyson der Mann und nächstes Jahr können wir dann neu aufbauen mit dem Wegfallenden von Tyson Hill. Ja, oder wenn man äh, James hält, dann muss man halt Hill in dieser Rolle halten, die er momentan hat. Ähm, und ja, dann halt schauen, was passiert. Aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man für einen wie Markus Mariota tradet, weil der halt einen sehr, sehr niedrigen ähm, äh, Capit hat und dafür eigentlich, ja, was, was heute zu lesen war, zum Beispiel viele Teams impressed waren von seinem einen Spiel, was er spielen durfte, wo Derek Carr cool raus musste.
0: Also, ja, interessante Überlegung. Ich. Äh ich gehe aber mit Winston. Ich, ich will Winston sehen einfach nur, um den äh, Jameson-Hype hier in Deutschland erleben zu dürfen. Ja, das ich
1: glaube, den wollen viele sehen. Fände ich, fänd ich auch wohl cool, weil man weiß ja, dass er es kann, wenn er damit mit so einem Quarterback-Fürste war, wie unseren Headcoach ähm, gearbeitet hat. Wäre schon schön zu sehen, jetzt bei den Saints, was er kann und nicht dann festzustellen, dass die ja auf einmal mit den 49ers im Bowl steht.
0: Ja, Es bleibt spannend, auch bei den Saints. Manuel, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch. Und vor allem, er hat mir vorhin schon einige ähm, Tipps gegeben für meine Homepage. Also schaut auf blog.de demnächst äh, mit noch viel mehr Statistiken. Danke, Manuel.
1: Ja, ich danke, bedanke
0: mich auch und ich wünsche noch viel Erfolg mit dem Podcast. Ach, äh, ja, Erfolg und der Podcast. Äh, ja, aber danke. Ciao. Bitte schön.
1: Tschüss.
0: Und von den New Orleans Saints, wo heute übrigens äh, Fair Tuesday ist, also in New Orleans, ähm, da wird äh, heute Mardi Gras gefeiert oder würde gefeiert werden, ähm, wenn nicht äh, irgendeine Pandemie uns äh, die Stimmung so ein bisschen verhagelt. Ähm, kommen wir zu den Transaktionen und Neuigkeiten. Aus der Woche am vergangenen Mittwoch hat äh, Bernd Buchmasser von äh, perzproppett.com ähm, eine Liste gemacht, wo, ja, wo es äh, Fragezeichen in der Zukunft der Patriots gibt und äh, auf Platz 12 waren dann auch die Kicker. Uh, und er hat uh, die, einige Potential-Free-Agency-Targets uh, identifiziert, unter anderem waren dabei Zane Gonzales, Yangwe Kuo, Cody Parkey, Kyrie Santos oder, und Ryan Sucker. Ja, Zane Gonzales und uh, Cody wären die einzigen, die ich mir da vorstellen kann, dass die überhaupt uh, verfügbar wären für die Patriots. Er geht aber eigentlich auch davon aus, dass uh, Folk uh, wieder da ist. Ähm, ja, und er hat auch noch äh, vier Draft-Targets äh, genannt. Nämlich José Borgales von Miami, Alex Kessman von Pittsburgh, Riley Patterson von Memphis und Evan McPherson von der University of Florida. Und äh, das ist eine exzellente Wahl. Das sind auch die Kicker, die ich bei mir ganz äh, oben habe. Ja, dann gab es noch ein paar Transaktionen. Am vergangenen Mittwoch äh, vom Practice Squad entlassen wurden, ja, weil die Saison vorbei ist, äh, Panther just Dustin Coquit von den Chiefs, äh, Panther Matt Wild von den Bucks und auch äh, Kicker Greg Joseph ähm, von den Tampa Bay Buccaneers, der äh, ist dann aber sofort unter Vertrag genommen worden von den Minnesota Vikings. Da äh, sollte ihr nur noch einen Augenblick dranbleiben, denn äh, dazu kommt gleich ein bisschen was. Ja, dann gucken wir mal ganz kurz in die Canadian Football League. Äh, da haben nämlich die Saskatchewan Rough Riders einen Panther ja und es ist kein geringer als John Ryan, der äh, frühere Green Bay Packers Panther und der den Super Bowl gewonnen hat mit den Seattle Seahawks. ja Und äh, dann wurden in der NFL noch die Injured äh, Reserve Listen aufgelöst und äh, damit äh, von den Injured Reserve Listen runtergegangen sind auch einige Kicker und Panther, nämlich es waren Eddie Pinheiro bei den Bears, Zane Gonzalez bei den Cardinals, Panther Chris Jones bei den Cowboys äh, Josh Lambeau bei den Jacksonville Jaguars und Blake Gilligan gerade gehört bei den New Orleans Saints. Am Donnerstag, ich habe das Interview mit Manuel am Mittwoch aufgenommen. Am Donnerstag äh, habe ich dann mich sofort dran gemacht und äh, Statistiken aktualisiert. Und ihr könnt jetzt über meine Homepage smk-blog.de, da habe ich oben einen kleinen Reiter, äh, das SMKP. Stat Center aufgemacht, da könnt ihr also direkt auf die Stats zugreifen, die habe ich bisher nur in den Shownotes immer gehabt und der Manuel hatte das äh, im Vorgespräch kritisiert, angemerkt und gesagt, das wäre doch viel besser, wenn man das auch äh, ja, direkt über die Homepage machen könnte. Das habe ich gemacht und ich habe Legenden eingefügt, sodass man jetzt auch sehen kann, was meine ich denn eigentlich mit dem ganzen Kram. Ich glaube, das ist äh, eine sehr gute Anmerkung gewesen, nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Ja und dann am äh, Samstag habe ich äh, noch einen Artikel verlinkt, nämlich über Ryan Suckab. Ryan Sackup ist nämlich der erste Mr. Relevant, sprich der letzte Spieler, der in meinem Draft ausgewählt wurde, der den Super Bowl gewonnen hat. Es gab schon mal einen Spieler bei den Patriots, der im Super Bowl war, aber ihn damals leider nicht gewonnen hat. Ryan Sackup, der Kicker der Buccaneers, war jetzt der erste. So, das waren Sie auch schon wieder die News und Transaktionen. Und damit komme ich zum zweiten Interview. Und diesmal geht es ja um unter anderem Greg Joseph, zumindest ganz kurz. Ich habe mit Luca über die Minnesota Vikings gesprochen. Viel Spaß mit dem Interview. Und damit begrüße ich am anderen Ende der Leitung den Luca. Hallo Luca. Moin. Luca, wir wollen uns über die Minnesota Vikings äh, unterhalten. Das wird sicherlich ein sehr spannendes Thema. Wir wollten dazu auch gerne den Peter vom äh, Student-Section-Podcast einladen. Der hat aber ein ärztliches Attest äh, vorgelegt. Gute Besserung an ihn. Äh, Luca, wie bist du zu den Minnesota Vikings gekommen? Ja, moin erstmal. Ähm,
3: ja, also zu Minnesota Vikings bin ich äh, Ich weiß, vor zwei oder drei Jahren gekommen. Es war kurz vor Minnesota Miracle. Ähm, ja, und da, das Minister bin ich dann wirklich bei dem Weichnis geblieben und habe sie danach weiter verfolgt.
0: Okay, also äh, du hattest da große Hoffnungen, die dann äh, vielleicht nicht ganz so erfüllt worden sind in den letzten Jahren? Ja, das,
3: das kann man so sagen. Also, äh, war in den letzten Jahre wirklich sehr unglückliche Sachen bei, aber
0: ja. Ja, Aber es kommt. Ich, ich mag ja die Farben zumindest von Minnesota aus, dann kommen sie aus dem Norden. Das äh, ist für mich als Schleswig-Holstein ja immer einer der Hauptkriterien. Äh, Wir fangen an mit dem äh, Panther, Britton ähm, Ja, Wie würdest du seine Saison äh, zusammenfassen? Ganz überragend war es, glaube ich, nicht. Nee, äh, wie du schon meintest, eine
3: relativ schwache Saison von ihm. Er hatte jetzt erst im, <lacht> im Sommer eine Verlängerung, Vertragsverlängerung bekommen. Ähm, hatte 2019 ein relativ gutes Jahr. Dieses Jahr hat er am viertwenigsten net average yards in der NFL viertwenigsten Inside-20-Punts, äh, sechswenigsten Inside-10, siebtwenigsten Inside-5, also es hört sich alles schon nicht sehr gut an. Äh, genau, soweit von mir, das war eine relativ schwache Saison.
0: Ja, ja. Insbesondere, wenn man das halt äh, vergleicht, dass er ähm, der sechs Best -Bezahlte Panther in der National Football League ist, äh, sein äh, P5-Salary, also sein äh, Base-Salary, dieses Jahr fast äh, zweieinhalb Millionen ähm. Ja, ich, ich glaube, da wünscht man sich doch äh, zumindest ein bisschen Konkurrenz im Trainingscamp, oder? Ja, das wäre auf jeden Fall eine Hoffnung, die ich habe
3: da. Vielleicht auch mal ein Draft oder noch Undrafted Free Agents sich mal holt. Ähm, genau.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Also ich äh, habe da auch die äh, Vikings als ein, äh, wie sagt man das schön, Draft-Needy-Team. Ähm, hm. Wobei ich, ich bei Panther äh, Needy ist, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, ob das passiert. Ja, ähm, also wenn man ihn entlassen würde, habe ich mal ganz kurz geguckt, äh, hätte er bei der Post-June-Entlassung äh, 1,5 Millionen Deadcap. Man würde aber knapp 5 Millionen sparen. Also äh, das ist schon ja nicht so ganz gut für ihn. Also, das äh, glaube ich, äh, könnte knapp werden. Für Britten äh, Colquid kommen wir zu dem anderen. Äh, ja, da muss ich schon ein bisschen lachen. Also, es wird nicht besser bei den Vikings. Wir kommen zu Dan Bailey, dem Kicker. Ähm, ja, was sagst du denn zu dem? Ich
3: sage erstmal nur ein Stat: 68,18%. Das ist eine Fickle-Percentage-Saison gewesen. Zweitschlechteste figure percentage der nfl Und beschreibt seine Saison erstmal ziemlich gut, ohne erstmal jetzt in deinen zu gehen. Ja. <lacht> sehr gebrauchtes Jahr für ihn.
0: Wirklich sehr gebrauchtes Jahr hatte ähm, das Jahr davor, 2019, war eigentlich sehr gut für ihn. Auch er hat ja einen neuen Vertrag bekommen. Also ähm, ich weiß, weiß ich nicht, ob das äh, so gut läuft da in, in Minnesota. Du, du äh, hast gerade die Statistiken erzählt, also 15 von 22 viel kurz war er, äh, Zwei von fünf bei 50 Yards. Dazu noch sechs Extrapunkte auch noch daneben gesetzt. 86 ja. Prozent gerade mal bei Extrapunkten. Das ist äh, ja miserabel, kann man nicht anders sagen. Ähm. ähm Vielleicht für alle in Erinnerung ist das äh, Spiel gegen Tampa Bay. Kannst du das aus Fernsicht noch mal ganz kurz äh, rekapitulieren? Wie häufig sind da Sachen äh, in Richtung Fernseher geflogen?
3: Äh, sehr oft. Also er hatte jetzt mal zusammengefasst, er hatte neun verschossene Feekuls in dem Spiel. Äh, nicht neun verschossene, neun, neun vergebene Punkte in dem Spiel. Äh, drei Extrapunkte vergeben und ein äh, drei ein ein Extrapunkt vergeben, zehn vergebene Punkte. Ja, egal. <lacht> äh, auf jeden Fall zehn vergebene Punkte und die Spiel haben sie mit zwölf Punkten verloren gegen Tampa. Ja, äh, da war die Aggression teilweise relativ hoch.
0: Ja, also ich, ich hatte das Spiel damals auch gesehen und äh, kam aus dem Twitter, normalerweise probiere ich das äh, nicht äh, während eines Spieltags zu machen, weil ich äh, bin ja nicht so multitasking multitaskingfähig, aber ich kam da aus dem Twitter nicht mehr so ganz raus, weil äh, ich, ich weiß auch nicht, ob man ihm da nicht den Gefallen getan hätte, äh, ihn einfach irgendwann nach dem dritten Mist nicht mehr kicken zu lassen, weil... Äh, also man hat gesehen, das wird an dem Tag nicht äh, klappen. Ja, was machen wir mit dem? Also PFF sagt äh, 29,3. Ja, das äh, ist mit Abstand das Schlechteste gewesen in, in der NFL. Ähm, da, da sollte auch ein bisschen was passieren. Und ein bisschen was ist ja auch schon passiert, richtig? Genau. Also Vikings haben jetzt äh,
3: erstmal Greg Joseph äh, als neuen Kicker verpflichtet. Der war jetzt zuletzt bei den Bucks auf dem Practice Squad. Äh, davor schon bei den Browns und Titans gewesen. Und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass Bailey wahrscheinlich gecuttet wird noch jetzt, weil äh, 1,8 Millionen von seinem äh, Gehalt werden garantiert, wenn der nicht vom 19. März gecuttet wird, äh, was für so eine Leistung jetzt die Saison wahrscheinlich äh, nicht gerechtfertigt wäre. <lacht> äh, genau deswegen bin ich da relativ zuversichtlich, dass äh, Greg Joseph da eventuell äh, Bailey beerben könnte.
0: Ja, wobei Greg Joseph, also ich halte relativ viel von ihm, aber auch da kann ich mir, gut vorstellen, dass man da vielleicht einen Draft-Pick oder zumindest noch einen Undrafted Free Agent reinholt, also Dan Bailey sehen wir im Moment keine große Zukunft in Minnesota. Wie, wie populär ist er so bei den Fans? Äh, es gibt
3: einfach nur noch Memes von ihm, er ist einfach also, nur eine witzige Urteilweise. <lacht> also äh, wirklich viele nehmen ihn nicht mehr ernst.
0: Schade, ja, das äh, ja... Auf der anderen Seite, also man weiß, bei solchen Leuten weiß man es ja nie. Die kommen dann plötzlich, nächstes Jahr ist er bei den Chargers und ganz groß. Das, äh, ihr habt ja gutes Beispiel mit Daniel Carlson. Ja. Den habt ihr auch äh, mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt und dann plötzlich äh, kommt er bei Las Vegas wieder oder bei Oakland damals noch und äh, ist ganz super. Also, ja, kann auch so laufen. Ach, Dan Bailey. Schade, dass Peter jetzt nicht da ist. Der würde uns jetzt äh, die nächsten 15 Minuten äh, mit einigen Tyraden. <lacht> Glück. Ähm, ähm, du hast gerade erzählt, ich bin da tatsächlich nicht ganz so äh, tief drin. Äh, es gab Veränderungen im Coaching-Staff. Äh, der Special-Teams-Koordinator äh, wurde von seinen Aufgaben entbunden und man hat jemanden neuen. Genau, also man hat jetzt äh, den
3: Assistant-Special-Team-Coach äh, als Special-Teams-Coach äh, ja, praktisch äh, befördert. Äh, Ryan, Ryan Ficken, <lacht> nicht verwandt mit Sam Ficken, äh, muss man an der Stelle sagen. Äh, ja, war 14 Jahre Assistant, jetzt unter drei verschiedenen Headcoaches, hat Erfahrung, muss man gucken, wie das aussieht, aber erstmal bin ich da jetzt positiv gestimmt, muss man sehen.
2: Ja, ich,
0: ich hatte äh, da dann ja auch sofort getwittert, was in der Randredaktion los gewesen sein muss, als es äh, einen zweiten Ficken in der NFL äh, äh, zutage getreten ist. Also als Special Teams Assistant ist man da nicht so ganz im Rampenlicht. Ja, einer der Gründe, warum äh, der Special Teams Koordinator gehen musste, war die unter anderem ja auch Kickoff coverage da, Das lief auch nicht so richtig, hast du mir im Vorgespräch erzählt.
3: Ja, also es gab da einen großen Kickoff return gegen die Bears, der zugelassen wurde. Das war 104-Jahres-Kick-Off-Touchdown-Return von Cordell Patterson, den ehemaligen Viking dazu, noch was man da besonders viel <lacht> getan hat. Ähm, ja, es gab in dem Spiel generell relativ schwache Punt-Return-Coverage. Äh, vor allem ist da Dan Shizena aufgefallen, der Rookie von äh, Penn State, wenn äh, nicht gedraft worden ist, als Undrafted-Free-Agent gekommen. Er hat einige Male sein Contain komplett verhauen und ja, dann passiert sowas mal gegen Cordell Patterson.
0: Ja, ist ja ja auch kein schlechter, trotzdem, äh, ja, auch, auch da, zudem muss man dann ja auch nicht kicken. Das ja. kann, kann man irgendwie auch äh, vermeiden. Äh, was war los bei den Longsnappern? Ähm, ich bin ja ein absoluter Fachidiot, deswegen auf die achte ich, äh, wird mir häufig genug angekreidet, dass ich nicht auf Longsnapper achte. Auch da äh, ist was passiert.
3: Ja, also genau, man hat Longsnapper Austin Cutting entlassen innerhalb der Saison. Ich glaube, eine Woche 10 war das. Und hat dafür Andrew paula als Longsnapper geholt. Ja, also Andrew De Paola war mir vorher auch kein Begriff so. Ähm, Austin Cutting hatte so, ich glaube, ein, zwei verhauende Snaps gehabt, die relativ äh, blö äh, böse waren. Und die dann auch, glaube ich, ein oder zwei wurden geblockt dann auch. Ich war mir nicht, bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er nicht so eine souveräne Figur gemacht. Und man hatte für ihn im letzten Jahr, im letzten Draft... Ähm, auch einen draft verschwendet, also ob man long einen draft tick verschwenden muss, weiß ich jetzt nicht, aber...
0: Ja, also da äh, ordentlich was los äh, bei euch. Äh, wie, wie ist denn der Outlook so in, in die neue Saison? Also wir wissen jetzt schon mal, wahrscheinlich gibt es einen neuen Panther, sehr wahrscheinlich gibt es einen neuen äh, Kicker, äh, Long-Snapper ist auch relativ neu, ähm, äh, offensive Coordinator war, glaube ich, jetzt auch neu, wenn ich mich recht entsinne, ist der Sohn ja. von äh, Gary Kubiak geworden, Ryan oder wie hieß der? Clint oder irgendwie Clint, sowas? Clint. Clint. <lacht> und äh, also, was, was erwartet uns von den Minnesota Vikings?
3: Wie man es kennt, die letzten Jahre, egal welcher Klicker kommen wird, wird er trotzdem wieder äh, die entscheidenden Fick Goals daneben hauen. <lacht> <lacht> so viel bin ich jetzt schon gewohnt, auch in einer relativ kurzen Fanzeit jetzt schon bei den Vikings. Aber ja, äh, gucken, ob Grab Joseph, wie du meinst, hast du große Hoffnung in ihnen, muss man gucken. Ähm, und dann halt gucken, dass man vielleicht noch einen Panzer bekommt, dann nach dem Draft.
0: Und, und äh, so ganz allgemein gesprochen, ähm, also ich, ich, ich persönlich mag ja äh, Cousins ganz gerne, Jefferson sieht super aus, äh, Adam Thielen ist, ist eine der, der besten Stories finde ich, in der NFL in den letzten Jahren gewesen. Ähm, das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was, was fehlt denn noch so, damit das alles endlich mal zusammenkommt?
3: Äh, also einer der größten draft Draft-Meets wird auf jeden Fall die D-Line sein. Äh, da hatte man jetzt auch viele Ausfälle innerhalb der Saison. Michael Pierce äh, äh, war ein Opt-out. Daniel Hunter ist äh, ausgefallen fast die ganze Saison, beziehungsweise die ganze Saison ausgefallen. Ähm, also die line brauchen man auf jeden Fall Verstärkung. Dann brauchen man auf jeden Fall wahrscheinlich noch Safety-Verstärkung, weil da Anthony äh, Harris abgegeben wird, beziehungsweise nicht verlängert wird, weil er unter einem Franchise-Tag gespielt hat. Ja, die Offense sah relativ gut aus. Muss man gucken, wie das unter dem neuen offensive Coordinator jetzt aussieht. Äh, ob man vielleicht auch ein bisschen mehr Early-Passing betreiben kann <lacht> und nicht äh, einfach drei-, zweimal laufen kann und dann bei, keine Ahnung, dritten und 15 ist auf einmal. Ähm, genau.
0: Also ich äh, höre da aber doch einen gewissen Optimismus raus, äh, also äh, es, es sollte nicht schlechter werden als dieses Jahr, oder? Nein, <lacht> das glaube <hoffe> ich nicht. <lacht> ja, das äh, wünsche ich dir auch. Ähm, Luca, wie kann man dich erreichen, falls man äh, Fragen zu den Vikings hat oder, oder ähm, dich ausschimpfen will, weil du am äh, Dienstag keine Zeit für mich hattest? Äh, ja, ich bin auf Twitter unter Cro zu erreichen,
3: genau, da Gebe ich meine Meinung zu. Vikings, Milwaukee Bucks bin ich noch Fan und den Oklahoma Sooners im College. Ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, mit Oklahoma, ne? ich, du weißt, ich bin euer State-Fan, da kann ich leider nicht so viel anfangen. Ich muss allerdings sagen, dass äh, Gabe Burkage, der Kicker der Oklahoma Sooners, durchaus ein interessantes Prospekt ist äh, in dieser Rookie-Klasse. Das dazu. Luca, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und äh, ja, sagt man noch Scroll oder äh, gibt schon was Neues? Einmal kann auch Skoll sagen. Ja, dann äh, Skoll. Danke, Luca. Skoll. Ja, vielen Dank nochmal an Luca und äh, ich probiere irgendwann nochmal Peter ans Mikrofon zu bekommen, um äh, eine ja, längere Würdigung von Dan Bailey zu Bekommen. Ganz kurz zum College-Football, denn ähm, der geht ja jetzt erst richtig los. Also zumindest wenn ihr ein FCS-Team äh, seid, äh, dann beginnt eure Saison jetzt im äh, Frühjahr. Das erste Spiel war jetzt am Wochenende. Nicht alle Teams nehmen teil, unter anderem äh, die Ivy League-Teams haben äh, komplett abgesagt. Aber es wird weiter College-Football geben, das ist doch äh, wirklich sehr schön. Und äh, Athlon Sports hat äh, die spring Spring Preseason FCS All-Americans äh, bekannt gegeben und äh, da will ich euch den Kicker und Panther natürlich nicht vorenthalten, weil der, beim Place-Kicker ist es äh, Louis, nicht Louis, zu dem würde ich vielleicht irgendwann nochmal kommen, wenn ich Zeit habe und mal über die World League reden kann. Louis Aguiar von äh, Northern Arizona, Go Lumberjacks, ein äh, Senior und äh, der Panther ist äh, Matt McRobert, ein äh, Spieler der Sam Houston State University ähm, <lacht> habe ich mich vertippt. Ich glaube nicht, dass die äh, Bearcast heißen. Äh, die heißen Go Bearcats. Also bin ich mir ziemlich sicher. Bearcast. Äh, Bären. Ja. Äh, aber äh, die werden tatsächlich mit K geschrieben, wie ich das hier aufgeschrieben habe. Daran erinnere ich mich noch. Sam Houston State, Go Bearcats. Bearcast. <lacht> ja, von den äh, Bearcast... <lacht> Bärkatzen, Ich komme jetzt da nicht mehr drüber hinweg. Von den äh, Gipsbären kommen wir äh, zu den Dallas Cowboys. Die hatten auch viele Verletzungen zu betragen, beklagen in diesem Jahr. Ich habe mich äh, mit äh, Schungo über das äh, Team unterhalten. Das war äh, ein sehr nettes Gespräch. Hört doch mal gerne ein. Und jetzt geht es um die Dallas Cowboys. Und da begrüße ich am anderen Ende der Leitung den Schungo. Hallo Schungo. Hallo Schungo, ähm, wir fangen mal mit den guten Sachen an, nämlich ähm, mit äh, dem neuen Special Teams-Koordinator, den die Dallas Cowboys vor der Saison äh, bekommen haben, nämlich äh, John Bones äh, Fessel. Der kam von den Rams. Äh, ich glaube, mit dem hatte man schon, ähm, sagen wir, einen guten Griff getan. Zumindest äh, was den Hype erstmal anging, oder?
2: Ja, also da hat sich, glaube ich, die meiste Fanbase von den Dallas Cowboys gefreut. John Fessel ist ja ein guter Name in der äh, dem Kreis der Special-Teams-Coordinators, dem fällt immer mal wieder was Besonderes ein und ähm, die Special-Teams, die er gecoacht hatte, sind auch dafür bekannt, immer vorne mit dabei zu sein in der NFL.
0: Ja, ähm, ich, ich frage mal ein klein wenig ketzerisch, hat man, wenn man so im Nachhinein das betrachtet, ähm, vielleicht manchmal das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen zu ähm, aggressiv war?
2: bisschen zu aggressiv, das haben wir uns ja gewünscht, aber ähm, in manchen Situationen äh, kann man sich schon die Haare raufen, wenn äh, an der eigenen, ich glaube äh, ungefähr 20 Yard linie wenn man da einen sehr komplizierten äh, jet Sweep mit äh, Passversuch macht, da rutscht dem Fan dann doch das Herz in die Hose.
0: Ja, äh, sagen wir mal so, hat nicht immer alles äh, ganz geklappt, was der Gute sich ausgedacht hat, aber äh, man hat es immerhin probiert. Ja. Das äh, zählt ja schon mal einiges. Und er hat gleich äh, seinen Kicker mitgebracht äh, von den Rams, nämlich äh, Greg äh, Sörlein. Ähm, ich, ich denke, das war auch eine Erleichterung, nachdem man ja 2019 mit äh, Brett Maher, da lief es nicht so gut. Kai Forbert lief so ganz okay, aber war jetzt halt auch, äh, ich sag mal, ähm, keine Dauerlösung. Ich glaube, da war man doch erleichtert, dass der kam.
2: Ja, vor allem äh, bei den Dallas Cowboys waren wir schon ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, ähm, verzweifelt mit unseren Kickern. Dan Bailey vorher, der zwar sieben Jahre da war, aber dann doch die letzten beiden Jahre, die er in Dallas war, also 16, 17, schon sehr ähm, stark nachgelassen hatte, ähm, knappe 75 Prozent nur noch geschafft hatte, von Field Goals verwandelt, das war das Größte, dass man da eben nicht punkten konnte. Brad Maher hat sich dann auch nicht besser angestellt. Ähm, der kam von ungefähr 75 Prozent und hat sich dann auf 67 sogar verschlechtert. Das ist natürlich gar keine gute Quote für einen Kicker. Äh, wir Fans hatten eigentlich gedacht, mit äh, Kai Forbes, Cobra Kai, ähm, wäre da schon jemand Ordentliches gekommen, der hatte doch immerhin in 2019 100 seiner Field Goals verwandelt, waren allerdings jetzt nur drei Spiele und ähm, Greg Black äh, war natürlich dann ein Top-Name. Ähm, da hat man sich auf die Offseason season gefreut und auf die Competition dann im Trainingscamp. Ka ähm, Entschuldigung, Greg äh, ist uns natürlich besonders schlecht noch in Erinnerung geblieben, also schlecht, als er noch nicht bei den Cowboys war der hatte uns ja mal äh, sieben Field Goals in einem Spiel eingeschenkt. Und ich glaube, vielleicht sogar seitdem hatte Dallas das Front Office ähm, Greg Sirlein schon mit auf der Rechnung.
0: Ja, und eine Investition, die sich äh, durchaus äh, gelohnt hat... Ähm er hat in der ganzen Saison gerade mal, lass mich gucken, sieben Vierkurs daneben gesetzt. Das klingt im ersten Moment nicht besonders gut, aber fast alle Vierkurs daneben gesetzt waren sehr lange Kicks. Der durchschnittliche Miss bei ihm waren gut 63, äh, 53 Yards. Also äh, da waren fast nur lange Vierkurs, Dabei ich meine nur ein einziges Vierkurs unter 50 Yards bei ihm daneben gegangen. Also das
2: äh, ja, hat sich ausgezahlt. Ganz genau, also ein Fieldgoal unter 50 ist daneben gegangen und das war an dem, ähm, ja, da hatten die Kicker einen wirklich schwarzen Tag gehabt. Das war äh, die Nacht in Baltimore. Da muss man aber dazu sagen, sogar der gute Justin Tucker, wahrscheinlich einer der besten äh, Fieldgoal-Schützen überhaupt, hatte da sogar einen aus 36 Yards daneben gehauen. Und da, also ich zumindest, muss da dem Greg Serlein bei dem Wind und den schlechten Verhältnissen ein bisschen äh, verzeihen, dass er da den 40 Jahren vorbeigehauen hat. Das war der einzige unter 50. Noch zwei über 50 hat er an dem Abend daneben gehauen. Aber das war wirklich das einzige Spiel, wo ich sagen würde, da war er nicht so gut.
0: Ja, Sehr gut war er allerdings auch im Bereich der Onside-Kicks. Er hatte gerade mal einen von drei erfolgreichen in der gesamten NFL äh, verwandelt äh, und zwar den legendärsten Onside-Kick, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, den Watermelon-Kick äh, gegen Atlanta. Wie hat man den als Fan erlebt? Konnte man das überhaupt glauben, dass ja. man da den Ball sichern kann?
2: Also äh, wir haben da natürlich da alle sehr ungläubig geschaut, weil im Grunde genommen der Spieler von Atlanta muss sich nur drauf fallen lassen, und äh, ich, man weiß immer noch nicht genau, hat er darauf gewartet, dass der die zehn Yards macht, was, er, was der Ball ja eigentlich gar nicht überbrücken müsste. Oder hat er da äh, sich zu unsicher gefühlt, der Spieler von Atlanta? Der Trainer Dan Quinn, der ja jetzt auch bei uns ist, hat seinen eigenen Spieler noch in Schutz genommen. Aber für uns war das natürlich Wahnsinn. Und äh, CJ Goodwin in dem Fall hat da auch sehr gut reagiert und sich dann draufgeschmissen. Also wir waren dann natürlich ganz aus dem Häuschen. Es war ja auch ein Grund dafür, dass wir das Spiel dann am Ende noch an uns reißen konnten. Ja,
0: ich denke, eine der legendärsten äh, Special-Teams-Aktionen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, nicht ganz so legendär, ähm, war das Punting äh, im Jahr 2019 äh, bei den Dallas Cowboys. Chris Jones äh, war da aktiv, äh, hatte einen Brutoschnitt, äh, ich wieder sage das äh, ganz bewusst so, brutto von 41,6 Yards. Das ist äh, Netto gerade mal ausreichend. Also ich denke, da war man doch ein bisschen überrascht, dass der keine Konkurrenz im Trainingscamp hatte 2020, oder?
2: Ja, weil sich das über die letzten Jahre ein wenig angekündigt hat, dass er die letzten Jahre immer ein bisschen schlechter geworden ist. Man muss natürlich dazu sagen, es hat wahrscheinlich die meisten anderen NFL-Verfolger gar nicht so mitbekommen, ähm, er hat eine relativ unschöne Bauchverletzung, die ihn natürlich als Kicker behindert. Also ähm, die genauen Details habe ich jetzt auch nicht parat, aber auf jeden Fall ist das etwas, was einen beim Kick behindert. Ist natürlich schlecht, wenn man da vorher äh, nicht schon reagiert hat. Äh, man weiß nicht so genau, seit wann diese äh, Verletzung bekannt ist, aber man hat dann natürlich ähm, noch nachgebessert und noch jemanden gefunden. Zu seinem Schnitt auch noch. Also die, die letzten beiden Jahre, 2019 war er auch so schlecht. Da hat man anscheinend geglaubt, es wird noch besser. Es ist aber nicht nur der Schnitt so schlecht, es war auch das Ballplacement immer schlechter geworden. Früher hat er noch viel mehr Punts innerhalb, die, die 20 Yards setzen können. Mittlerweile teilweise auch, weil er gar nicht mehr rangekommen ist. Aber auch das Ballplacement war einfach schlecht
0: ja, er hat 2020 dann, bevor die Core Muscle Injury, wie es so schön heißt im Englischen, ihn dann auf die IA gezwungen hat, acht Spiele machen können. Und dann kam jemand, wo ich jetzt mal tippen würde, der war jetzt nicht jedem football -Fan bekannt, oder?
2: Ja, also die, die meisten Fans, die haben auch erst mal gefragt, ha, wo, woher kommt der, wer ist der, was macht der hier. Das Schnellste, was man rausgefunden hat, war natürlich, dass er in in Pittsburgh nicht mal das Trainingslager überstanden hat. Aber ähm, das ist wahrscheinlich etwas, wo jemand aus dem Staff einfach nur aus dem Fenster geschaut hat. Ähm, der hat ja in der XFL gespielt in, in der, ähm, zwei, in, oder in der anderen äh, Football-Liga für das DC-Team. Und die haben auch äh, in Dallas noch spielen können, bevor die Saison abgesagt wurde. Und da hat er auch schon ganz ordentlich ähm, Yards gemacht.
0: Ja, also wir sprechen natürlich von Hunter Wonder, den ähm, Panther, der dann die letzten acht Spiele gemacht hat. Du hast gerade erzählt, er war in der XFL bei den DC Defenders, die ich besonders verfolgt habe, weil da Cardell Jones als Ohio State Fan, muss ich das sagen. <lacht> ja, ja, Quarterback äh, war, ich kannte ihn auch schon ein bisschen länger. Gut, ich verfolge auch Kicker und Panther äh, beinahe religiös. Aber er war am College bei Northwestern und als Big Ten Fan äh, kennt man den Namen doch. Und der hat seinen Job richtig gut gemacht.
2: Ja, das äh, finden wir auch, also die, die Fans sind begeistert, ähm, wir hoffen ihn natürlich noch länger zu sehen, da kommen wir ja gleich dazu, aber 47 Yards äh, Average beim Punt, 47,2, das hört sich natürlich viel besser an und was viel besser ist, was ich vorhin bei, bei Chris Jones so kritisiert habe, das Ballplacement, also das stimmt einfach, die, die Panz landen schön knapp in der Endzone oder vor der Endzone vielmehr. Ähm, da kann man richtig begeistert sein.
0: Ja, was machen wir jetzt mit der Situation? Ähm, nice Wonder, neuer Vertrag, äh, Chris Jones rausschmeißen, der würde in diesem Jahr äh, knapp äh, zweieinhalb Millionen ähm, im Capspace kosten. Äh, zwei Millionen, wenn man ihn entlassen würde. Ähm, ich, ich glaube. Ähm, ja, ich sag mal, das sieht nicht gut aus für Jones, oder?
2: Ja, also ich glaube, äh, oder zu, so ziemlich jeder, mit dem ich gesprochen habe, äh, hat diesen Cut auf dem Schirm, ähm, dass man sich zwei Millionen spart. Das mag jetzt erstmal nicht viel klingen, aber Dallas hat ja mit der Situation, äh, dass äh, Dyke Prescott, der, der Quarterback, noch nicht gesigned ist. Und wenn er gesigned wird für wie viel Geld, äh, hat auf jeden Fall einen engen äh, Cap-Rahmen. Und zwei Millionen für jemanden, der seinen Job nicht mehr effizient ausfüllen kann, das ist natürlich dann eine einfache Sache. Du hast es angesprochen, 500.000 Dead Hits und das nur für eine Saison, das ist eigentlich sehr verschmerzbar. Der junge Hunter ist so günstig, da liegt die Entscheidung einfach sehr nahe.
0: Ähm, wie sieht es aus mit einem äh, ja, Draftpick vielleicht nicht,
2: aber einen Rookie-Free-Agent noch reinbringen? Kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ähm, einfach macht fast jedes Team gerne, dass, dass man ein bisschen Konkurrenzsituation hat. Man muss sagen, es war jetzt toll, was Hunter Nieswander gebracht hat in den acht Spielen, die er gespielt hat. Aber das ist natürlich auch noch nicht allzu viel Sample Size, wie man es im Amerikanischen immer gern nennt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Kicker im Trainingslager auftaucht, obwohl ich hundertprozentig davon ausgehe, naja, hundertprozentig sollte man vielleicht auch nicht sagen, aber obwohl ich stark davon ausgehe, dass Greg Sirlein weitermacht, er hat natürlich seinen langjährigen Special-Teams-Koordinator dabei als Fürsprecher. Er hat äh, gute Leistungen gezeigt. Warum sollte man den cutten? Weil da eben auch zwei Millionen freigesetzt werden könnten. Aber ähm, wie gesagt, ich gehe davon aus, der Kicker bleibt, der äh, Panther äh, bleibt Nieswander, wird vielleicht noch jemanden, ähm, im Trainingscamp haben. Aber man darf nicht vergessen, Nieswander hat sich auch in einem Mini-Auswahlverfahren äh, während der Saison äh, beworben. Da waren ja noch andere Panther-Namen dabei und da hatten auch noch andere Panther vorgespielt und man hat sich dann bewusst für Nieswander entschieden.
0: Ja, das, äh, da gehe ich äh, vollkommen mit. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Nieswander klein die Konkurrenz äh, bekommt, aber... Ja, äh, nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und bei Sörlein, ja, da wird ein Kicker vielleicht dabei sein, damit er äh, nicht jeden kick machen muss und äh, ja, sich ein bisschen ausruhen kann. Jungo, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Wie kann man dich erreichen, wenn man noch äh, Fragen, Anmerkungen, äh, Kritik oder ähnliches zu den Dallas Cowboys hat?
2: Ja, immer gerne. Ich bin viel auf Facebook und auf Twitter unterwegs unter dem einfachen Namen El Shungo. Da findet ihr mich. Ich freue mich immer über Anmerkungen, Kritik und auch sehr über so konstruktive Diskussionen. Es gibt eine Dallas Cowboys fan gruppe da findet ihr mich leicht drin. Auch bei Run NFL, jeden verdammten Sonntag in der Gruppe, bin ich recht oft unterwegs. Und wie gesagt, auf Twitter findet ihr mich auch unter El Shungo.
0: Einen Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank nochmal an meine drei Interviewgäste Manuel, Luca und Shungo für ihre Zeit und die großartige Vorbereitung, die sie da geleistet haben. Ja, falls auch ihr Lust habt, ähm, bei so einem kleinen Interview mitzumachen, dann kontaktiert mich doch über die äh, Möglichkeiten in den Shownotes oder aber über meine Homepage smk-blog.de. Auch kontaktieren solltet ihr mich, falls ihr Lust habt, auf, an einer Fantasy-Football-Liga teilzunehmen, nämlich da geht es nur um Kicker. Gut, auch um Special Teams und Kick und punt Returner, aber hauptsächlich um Kicker, zusammen mit äh, Christian von abside dem Fantasy Football. Podcast äh, habe ich bei Sleeper eine D-Band-Kicker-Liga gegründet. Christian hat sie gegründet und äh, ich mache jetzt Werbung dafür. Ähm, gegen eine kleine Spende für Share the Meal, Link in den Shownotes, könnt ihr da dabei sein. Einfach mir Bescheid sagen, dass ihr gespendet habt und dann packen wir euch in den Lostopf. Im Moment äh, sieht es noch sehr gut aus. Wir haben zwar mittlerweile mehr äh, Bewerber, als äh, Plätze in der Liga sind, aber die Chancen sind deutlich besser als beim Lotto. Ja, das war es auch für diese Woche. Ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit. Äh, freue mich darauf, euch in der nächsten Woche wiederzuhören. Die letzte Folge war übrigens die erfolgreichste Folge, die ich je produziert habe. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und zwar mit weitem Abstand die erfolgreichste Folge. Also, ähm, falls ihr neu dabei seid, ah, danke. Ich äh, freue mich wirklich sehr darüber. Und hoffe, ihr bleibt auch dabei. Äh, abonniert den Podcast und äh, vielleicht ratet ihr den auch. Rank den. Ich habe schon wieder nicht nachgeguckt, ob das jemand gemacht hat. Äh, wenn ja, äh, vielen Dank. Wenn nicht, äh, macht doch mal. Ja, Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann.